0: Mit Clemens
1: Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Großer Klimagipfel heute mit 40 Staats- und Regierungschefs, zusammengerufen, natürlich virtuell, vom neuen US-Präsidenten Joe Biden. Das Land will seinen Treibhausgasausstoß bis 2030 im Vergleich zu 2005 mindestens halbieren, so das neue US-Ziel, das soeben über die Nachrichtenticker. Läuft. Die USA wollen in der Klimapolitik also wieder eine führende Rolle erhalten und dabei auch die Infrastruktur des Landes umstellen. Wir gehen in dieser Sendung vor Ort nach Texas, in das Ölland Nummer 1 der USA und fragen, wie weit ist man denn da mit den Erneuerbaren? Die Antwort ist absolut überraschend. Hören Sie dazu gleich die Reportage. Natürlich blicken wir auf die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank und schalten live dazu im Verlauf der Sendung nach Frankfurt am Main. Und da beginnen wir auch bei der Börse in Frankfurt. Genauer gesagt, der Börsenbetreiberin, Deutsche Börse. Die hat ihre Geschäftsergebnisse vorgestellt und die fielen trotz der aktuellen Kursrekorde nicht ganz so gut aus. Konrad Busen berichtet.
0: Der Vergleich hinkt ein wenig. Im ersten Quartal dieses Jahres hat die deutsche Börse deutlich weniger verdient als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres, also in den Monaten Januar bis März 2020. Das aber vor allem deshalb, weil das erste Quartal letztes Jahr besonders stark war für die Börse, es gab so viele Schwankungen an den Finanzmärkten, es wurden so viele Wertpapiere gehandelt, dass die Börse viele Einnahmen hatte. Jetzt im ersten Quartal dieses Jahres, 2021, in dem es für den DAX stark nach oben ging, haben die Kurse sehr viel weniger geschwankt. Es gab weniger Käufe und Verkäufe von Wertpapieren an der Börse und damit weniger Einnahmen für die Deutsche Börse AG. In Zahlen sieht es so aus. Umsatz minus 7% auf 855 Millionen Euro. Nettogewinn minus 14% auf 317 Millionen Euro. Die Zahlen sind immerhin deutlich besser ausgefallen, als Analysten im Vorfeld geschätzt hatten. Rausgerissen hat es für die deutsche Börse der Handel mit Aktien und der Handel mit börsengehandelten Investmentfonds, sogenannten ETFs. Der Handel mit Wertpapierderivaten, also mit speziellen Papieren, mit denen man andere Geschäfte absichern kann, ist deutlich zurückgegangen. Ihre Prognose für das Gesamtjahr hat die deutsche Börse AG beibehalten. Der Umsatz soll dieses Jahr auf dreieinhalb Milliarden Euro steigen. Das wäre ein Plus von rund zehn Prozent.
1: Konrad Busen berichtete, und wir nehmen die Zahlen der deutschen Börse mit in den Handelszahlen nach Frankfurt am Main zu Claudia Wehrle. Frau Wehrle, wie kamen denn die Geschäftsergebnisse der Börse an der Börse an?
2: Die Reaktion darauf war wirklich äh, verhalten, die Aktien der deutschen Börse sind leicht im Minus. Dass sich die deutsche Börse selbst auf Kurs sieht, ist das eine, aber wenn weniger verdient wird, ist das einfach das andere.
1: Frau Wähler, Hauptthema heute in Frankfurt ganz sicher die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank. Wir schalten im Verlauf dieser Sendung noch einmal zu Ihnen, aber wir können schon jetzt über die Geldpolitik sprechen, denn erstaunlicherweise hat jetzt als erste große Zentralbank die von Kanada ihre Anleihekäufe reduziert.
2: Ja, wir haben hierzulande die Corona-Pandemie noch lange nicht im Griff, was weitreichende Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft hat. Christine Lagarde und andere Mitglieder aus dem Rat der Europäischen Zentralbank haben sich immer wieder dahingehend geäußert, dass die EZB der Wirtschaft nach wie vor, ja salopp formuliert, unter die Arme greifen müsse. Kurz vor der Sendung habe ich mich mit Jörg Krämer über die aktuelle Lage unterhalten. Jörg Krämer ist Chefvolkswirt der Commerzbank. Müssten denn die steigenden Infektionen Inflationszahlen für die Europäische Zentralbank nicht ein Grund sein, um gegenzusteuern, wollte ich von Jörg Krämer wissen. Hier ist seine
3: Antwort. Also noch haben wir kein Inflationsproblem, aber die Geldmenge M3 steigt seit Corona viel zu stark. Die Staaten haben einen großen Kredithunger und die Europäische Zentralbank stillt diesen Kredithunger der Staaten durch den Kauf von Anleihen. Dadurch gelangt viel zu viel Geld in Umlauf. Das ist noch kein Problem für die Inflation heute oder in ein, zwei Monaten. Aber das zu viel an Geld, wenn es dabei bleibt, würde dazu führen, dass wir in einigen Jahren einen deutlichen Anstieg der Inflation bekommen. Und zwischendurch treibt natürlich dieses zu viel an Geld die Immobilienpreise, die Aktienkurse. Also von daher denke ich, macht es Sinn, über einen Ausstieg aus der sehr, sehr lockeren Geldpolitik nachzudenken, auch wenn die Inflation heute noch bereinigt um Sondereffekte niedrig ist.
2: Wenn wir zurückschauen, Mitte der 1960er-Jahre. Damals hatten die USA immens hohe Schulden. Die Inflation ist deutlich gestiegen. Weckt das unangenehme Erinnerungen?
3: Damals wie heute war der Kredithunger des amerikanischen Staates hoch. Damals unter anderem wegen des Vietnamkrieges. Und auch die Zentralbank damals hat diesen Kredithunger teilweise gestillt durch den Kauf von Anleihen. Die Zentralbänke haben eng kooperiert, mit den Finanzministern damals in den USA. Sie waren nicht so unabhängig, wie sie hätte sein müssen. Und diese Kombination damals hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich dieses riesige Inflationsproblem entwickeln konnte, was die westliche Welt ja 15 Jahre lang, muss man sagen, ökonomisch gesehen gequält hat.
2: Könnte also das, was damals passiert ist, heute wieder passieren?
3: Ich sehe da Parallelen, ich sehe auch Risiken. Nicht, dass die Inflation schon in diesem oder im kommenden Jahr kommt, aber irgendwann wird ja der Arbeitsmarkt wieder eng sein, so wie Mitte der 60er Jahre. Und das könnte dann in ein paar Jahren auch diesmal wieder der Auslöser sein, dass sich dieses zu viel an Geld dann entlädt in einer höheren Inflation.
2: Kanadas Notenbank schaltet als erste große Notenbank in diesen Pandemiezeiten einen Gang zurück, reduziert die
3: Anleihekäufe. Warum? Ja, also die Wirtschaft in Amerika läuft ja gut, angefacht eben von den niedrigen Zinsen, angefacht von aggressiven Konjunkturprogrammen. Das steckt natürlich durch auf Kanada, was hier eng verbunden ist wirtschaftlich mit den USA und in diesem Umfeld einer sich erholenden Wirtschaft ist die Zentralbank in Kanada ja, zu der Einsicht gekommen, dass sie zumindest nicht mehr so viele neue Anleihen kaufen muss. Sie hat deshalb beschlossen, das Volumen der Anleihekäufe zu reduzieren. Und das ist sinnvoll.
2: Müsste die Europäische Zentralbank nicht auch reagieren?
3: Also die EZB hat sicherlich auch in der Finanzkrise und äh, jetzt auch in der Pandemie äh, richtig gehandelt, die Politik zu lockern, um einfach durch diese Phase besser durchzukommen. Aber jetzt kommt es darauf an, zurückzuschalten. Und ich befürchte, dass die Europäische Zentralbank zu lange festhält an dieser lockeren Geldpolitik, die Vermögenspreise zu stark aufbläst, dass eventuell in ein paar Jahren dann auch Immobilienblasen sich entwickeln könnten und am Ende vielleicht auch ein Inflationsproblem. Es wird Zeit, dass die EZB aktiv über einen Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik nachdenkt und ihn irgendwann dann auch vollzieht.
2: Sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Kommerzbank.
3: Ja, dann schauen
1: wir mal, ob das nachher so wird. Äh, äh, zuerst aber schauen wir auf den DAX. Wie notiert der vor der Zinsentscheidung?
2: Es ist ein Auf- und Ab zu Wochenbeginn ist der DAX ja kurzzeitig über 15.500 Punkte gestiegen. Ein neues Rekord durch. Dann haben die Pessimisten wieder die Oberhand behalten. Es wurden Gewinne mitgenommen. An der grundsätzlichen Situation hat sich wenig geändert. Zum Teil gibt es gute Bilanzzahlen. Dann wieder überwiegen die Sorgen vor der sich weiter ausbreitenden Corona-Pandemie. Aktuell der DAX ein halbes Prozent im Plus bei bei 15.269 Punkten.
1: Ja, Stichwort Bilanzzahlen. SAP hat äh, Zahlen vorgelegt. Wie kamen die an?
2: Die kamen gut an. Europas größter Softwarehersteller macht Fortschritte, wenn es um die Umstellung auf cloudbasierte Dienstleistungen geht. Die Angebote werden vielfältiger. Der Nettogewinn steigt. Die Aktien ebenfalls SAP-Papiere. Mehr als 1% im Plus.
1: Milchprodukte, Kaffee, Tiernahrung, alles gefragt in Corona-Zeiten. Und alles macht der Lebensmittelriese Nestlé, der heute auch Ergebnisse präsentierte.
2: Und er berichtet vom stärksten Umsatzwachstum seit zehn Jahren, schneidet besser ab als der Konkurrent Danone. Die Aktien von Nestlé in der Schweiz teils mehr als drei Prozent im Plus. Die Papiere geben im Laufe des Vormittages aber wieder etwas nach.
1: Credit Suisse in den roten Zahlen, warum?
2: Das hängt mit dem Hedgefonds-Debakel zusammen. Der amerikanische Hedgefonds Aschgass hatte ja im März plötzlich Aktien in Milliardenwert abstoßen müssen. Credit Suisse hatte Papiere in großem Umfang dieses Fonds gehalten, musste auch schnell verkaufen. Deswegen stehen jetzt rote Zahlen in den Büchern.
1: Ja, fehlen noch Gold, der Anleihemarkt und der Euro vor der Zinsentscheidung.
2: Der Euro 1,2057, die Umlaufrendite von minus 0,31 auf minus 0,33% Prozent gesunken. Die Feinunze Gold 1.700. 186, 87 Dollar 87 in Euro sind das 1492,51 Euro.
1: Vielen Dank zunächst, Claudia Wehrle. Und von der Frankfurter Börse gehen wir zum wichtigsten Finanzzentrum der Welt nach New York. Dort in Manhattan stehen wegen der Corona-Pandemie immer noch viele Büros leer. Und nach einem Jahr im Homeoffice haben viele Arbeitgeber in New York erkannt, dass sie sich die teuren Mieten für schäbige Minibüros in den Wolkenkratzern Manhattans sparen können. Die Fünf-Tage-Woche ist im Büro. Sie könnte in New York Trendsetter für viele Trends auch bei uns hier in Europa endgültig der Vergangenheit angehören. Peter Mücke hat das für uns in New York recherchiert.
4: Mehr als die Hälfte der New Yorker haben schon mindestens eine Impfdosis bekommen. Kultur, Sport und Gastronomie sind längst wieder auf dem Weg in die Vor-Corona-Zeit. Doch in Midtown Manhattan ist diese Aufbruchsstimmung nicht angekommen. Hier stehen 90 Prozent der Wolkenkratzerbüros noch immer leer. Selbst Optimisten gehen davon aus, dass bis zum Herbst höchstens die Hälfte der Angestellten wieder am Schreibtisch sitzen wird. Die Menschen werden auch nach der Pandemie weiter von zu Hause arbeiten, zumindest die mit Bürojobs. Die brauchen nur einen Computer, egal wo der steht. Die meisten Unternehmen werden wohl ein Mischmodell einführen. Ein paar Tage die Woche im Büro, die anderen Tage Arbeit von zu Hause. Sagt Susan Lund von der Unternehmensberatung McKinsey. Selbst renommierte New Yorker Arbeitgeber wie die Großbank JP Morgan gehen nicht davon aus, dass es ein Zurück zum Relikt der 5 tage Bürowoche geben wird. Und auch der Chef des Finanzriesen BlackRock Larry Fink sagt, Die Finanzindustrie hat es in der Pandemie bewiesen. Wir sind gut gefahren mit dem Homeoffice. Das funktioniert sehr gut. Weshalb es in vielen Unternehmen längst die Überlegung gibt, die astronomischen Mieten für schäbige Minibüros in den Wolkenkratzern Manhattans zumindest zum Teil zu sparen. Eine Horrorvision für die Stadt, die dringend auf die Steuereinnahmen angewiesen ist und natürlich für die Immobilienindustrie, die sinkende Mieten befürchtet und weiter die gute alte Zeit beschwört. New York ist noch immer ein wichtiger und wachsender Markt. Einen Fuß in New York zu haben, ist für viele Firmen ein Muss. Sie zahlen die hohen Mieten hier gern, weil sie um die Stärke dieser Stadt wissen. Und das wird sich nicht ändern. Michael Slattery von CBRE, dem Marktführer für Geschäftsimmobilien in New York. Was soll er auch sonst tun? Andere hingegen hoffen sogar darauf, dass die Pandemie Manhattan dauerhaft verändern wird. Wenn diese teuren Mieten sinken, dann ist das die Chance für neue, innovative Unternehmen und Startups oder die Möglichkeit für Organisationen zurückzukommen nach New York. Sagt Anna Tavis, die an der New York University zur Zukunft der Arbeit forscht. Sie glaubt auch, dass sich die Büroflächen selbst verändern werden, wenn mehr im Homeoffice gearbeitet wird. Viele dieser Stellwände, die jetzt Mini-Arbeitsplätze abgrenzen, werden verschwinden. Es wird mehr Platz geben, mehr Raum, mehr Luft für die Mitarbeiter. Es werden weniger Menschen auf einer Etage arbeiten. Eine große Chance für die Innenarchitekten, neue, innovative Bürokonzepte zu entwerfen, sagt sie. Und nicht nur das. Wir werden die Stadt neu erfinden müssen, auch den Verkehr in der Stadt, gerade im Hinblick auf eine grüne, nachhaltigere Wirtschaft. Es gibt jetzt viele Möglichkeiten, etwas zu verändern. Vielleicht hat es den Schock der Pandemie gebraucht, um deutlich zu machen, dass es einfach nicht so weitergehen kann, wie die Stadt bisher funktioniert hat.
1: Anna Tables von der New York University im Beitrag von Peter Mücke. Heute hat US-Präsident Joe Biden am Welttag der Erde zu einer virtuellen internationalen Klimakonferenz mit 40 Staats- und Regierungschefs eingeladen. Die USA wollen unter der neuen Regierung erhebliche Fortschritte bei der Förderung erneuerbarer Energien machen. Was hier in Europa eher nicht so bekannt ist. Texas ist zwar der Energiestaat Nummer eins in den USA, aber neben Öl ist ausgerechnet der Republikanische Bundesstaat auch führend bei erneuerbaren Energien. Ein Viertel der US-Windenergie kommt aus Texas. Das Örtchen Sweetwater hat geradezu einen Windenergie-Boom erlebt. Verena Bünden war dort.
5: Auf der Brooks Ranch treiben sie die Bullen so wie immer schon. Louis Brooks und sein Sohn Boyd manövrieren die Herde mit dem Pferd über die Steppe, am Sattel das Lasso. Nur dass die Tiere inzwischen unter Windrädern grasen. Für Louis Brooks, mit 71 Jahren noch im Sattel, keine leichte Entscheidung. Zuerst habe ich die Windräder nicht wirklich gemocht. Ich fand sie hässlich. Dann habe ich herausgefunden, wie viel Einkünfte man damit machen kann. Jetzt sehen sie schön aus. Die Rinder liegen gern in ihrem Schatten. Familie Brooks bewirtschaftet eine Fläche so groß wie Manhattan. Dennoch sei es schwer, auf dem trockenen Land als Rancher zu überleben. Gegen Pacht haben sie ein Dutzend Ölpumpen aufstellen lassen und, noch lukrativer, 78 Windräder, erzählt Sohn Beuth. Die verschiedenen Energieformen sind ein großartiges Plus, um diese Ranch so zu erhalten, wie das schon mein Großvater und mein Urgroßvater gemacht haben. Der republikanische Ölstaat Texas, er ist auch führend bei erneuerbaren Energien. Flaches Land, viel Wind, ein Netz von Übertragungsleitungen, aber keine gesetzlichen Regulierungen das lässt die Windräder sprießen nicht alle sind mit den rund 2000 Windrädern rund um Sweetwater einverstanden der Rankin ist eher Hobbyrancher. seine Leidenschaft rodeo Pferde der Unternehmer aus der Frackingbranche ist gegen die geplante grüne Energiewende der beiden Regierung Klimawandel für ihn eine Legende der Unterdrückung it's about having the ability to control a population es geht darum, die Bevölkerung zu kontrollieren, indem man sie gängelt mit rette den planeten wohlfühlvorschriften Lass doch den freien Markt den besten Weg finden, anstatt eine fragwürdige globale Krise zu erklären und dann jeden bis zum Tod zu regulieren. Sie sehen im Wind ihren zukünftigen Arbeitgeber. Angehende Turbinentechniker trainieren den Aufstieg aufs Windrad in der Halle des Texas State Technical College. Die Wachstumsbranche bietet gute Stundenlöhne, vor allem aber Sicherheit, meint Ausbilderin Billie Jones
1: Hudson. Viele der
5: Auszubildenden hier stammen aus Ölarbeiterfamilien. Sie kennen das Auf- und Ab, Geld und Arbeit zu haben. Und dann stürzt der Ölpreis ab und alle verlieren ihre Jobs und ihr Geld. Wind dagegen ist beständig. Auch Auszubildende Rebecca Fortuna klettert die Übungsleiter hoch. Klimaschutz ist für sie wichtig, aber nicht entscheidend, so wie für viele hier. Ich mache Öl nicht runter, weil wir es brauchen werden. Öl, Gas. Ich habe keine Zweifel, dass wir alle Optionen brauchen.
1: Verena Bünten aus Sweetwater und wir gehen nach Deutschland. Die Bundesbürger können sich auf ein Recht auf schnelles Internet einstellen, mit dem sie ab Mitte 2022 bessere Festnetzverbindungen einfordern können. Der Bundestag nahm heute einen entsprechenden Gesetzentwurf an für Download, Upload und Latenz. Die Reaktionszeit sollen Mindestvorgaben gemacht werden. Eva Lambi-Schmidt aus Berlin.
6: Es ist vollbracht, eines der größten Projekte der Großen Koalition, resümiert Andreas Lemmel von der CDU-CSU-Fraktion. In der Reform des Telekommunikationsgesetzes steht ein Rechtsanspruch auf schnelles Internet. Und das überall, auch in ländlichen Gebieten. Dazu sollen alle Haushalte in Deutschland an schnelles Internet angeschlossen werden. Netzbetreiber sollen durch staatliche Förderprogramme dazu angeregt werden, den Internetausbau voranzutreiben. Oder wie Falco Moors von der SPD es beschreibt, wir verglasfasern das Land. Aber nicht nur Festnetz-Internet, sondern auch das Mobilfunknetz soll flächendeckend stabil und unterbrechungsfrei werden. 4G als Standard überall und als Vorstufe für 5G. Für die Verbraucher ändern sich durch das Gesetz auch die Laufzeiten der Internetverträge. Die sollen künftig nach Ablauf der Mindestlaufzeit nicht nochmal automatisch um ein oder zwei Jahre verlängert werden. Verbraucher könnten sie danach monatlich kündigen. Außerdem sollen TV-Kosten künftig nicht mehr über die Nebenkosten abgerechnet werden. Wenn der Vermieter allerdings das Haus mit Glasfaserleitungen ausgestattet hat, kann er dafür Geld verlangen, und zwar gedeckelt 5 Euro im Monat. Die Große Koalition verspricht sich davon, dass der Glasfaserausbau es auch bis in die Wohnungen in Miethäusern schafft. Nach der Abstimmung im Bundestag ist noch der Bundesrat gefragt. Nach dem Ziel der Bundesregierung soll das neue Telekommunikationsgesetz noch in diesem Jahr in Kraft treten.
1: Und jetzt schalten wir noch einmal nach Frankfurt am Main. Dort müsste die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank in diesen Minuten gefallen sein. Claudia Wehle für uns in Frankfurt. Wie sieht der Zinsbeschluss aus?
2: Es sieht aus wie erwartet. Der Leitzins in der Eurozone bleibt beim Rekordtief von 0 Prozent. Der Einlagesatz für die Banken liegt bei minus 0,5 Prozent. Also, das müssen die Banken bezahlen, wenn sie Geld bei der Europäischen Zentralbank parken und auch was das Anleihekaufprogramm PEP betrifft. Das geht weiter, soll bis Ende März 2020 laufen. Es soll ausgeweitet also die Käufe, die sollen ausgeweitet werden und die Europäische die Europäische Zentralbank hat noch einmal signalisiert, man stehe bereit, alle Instrumente auch anzupassen, wenn es denn notwendig sein soll. Also da wird noch einmal deutlich, ähm, ja, Christine Lagarde und ähm, die übrigen Mitglieder der Notenbank, die machen sich durchaus Sorge, dass es mit der Wirtschaftserholung in der Eurozone noch nicht so weit ist, wie das äh, sein sollte. Also man hat noch lange nicht das Niveau von Vorausbruch der Pandemie erreicht. Es gibt eben nach wie vor große Unterschiede. Teilweise läuft es in der Industrie ja ganz gut, im Handel, im Dienstleistungsbereich. Da haben viele Unternehmen zu kämpfen. Und das, was äh, Jörg Krämer vorhin gesagt hat, nämlich, dass man äh, langsam sich doch Gedanken machen muss, wie man wieder zurückfährt, wie man wieder auf einen etwas normaleren Kurs kommt. Ich denke, darauf werden wir noch ein bisschen warten müssen. Die Einzelheiten die werden dann nachher auf der Pressekonferenz bekannt. Das ist dann ab 14.30 Uhr. Aber so viel ist jetzt schon mal klar. Es bleibt bei den ultraniedrigen Zinsen. Und die Europäische Zentralbank ist weiterhin sehr in Habachtstellung.
1: Aktuelle Informationen live aus Frankfurt von Claudia Werle zur Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Das Bundesverfassungsgericht hat den Eilantrag gegen die deutsche Ratifizierung des
7: Corona-Wiederaufbaufonds der EU zurückgewiesen. Für die Süddeutsche Zeitung ist klar, dass das Bundesverfassungsgericht nun sehr zügig den Verdacht zerstreut hat, es könnte den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU mit einem Eilentscheid stoppen, ist eine gute Nachricht. Die Hilfsgelder werden dringend benötigt, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu mildern. Wichtig ist die schnelle und für einen Eilbeschluss einigermaßen klare Entscheidung, aber auch deshalb, weil sie dem Rest Europas die Sorge nimmt, in Karlsruhe sei ein europapolitischer Geisterfahrer unterwegs. Der Berliner Tagesspiegel ergänzt, der gesamteuropäische Schaden, den eine Ablehnung des Wiederaufbaufonds in Karlsruhe ausgelöst hätte, wäre kaum auszumalen gewesen. Einen Plan B für den Fall, dass das Verfassungsgericht den Milliardenfonds gestoppt hätte, gab es in Brüssel nicht. Die EU hätte mühselig nach Alternativen suchen müssen, um den wirtschaftlichen Zusammenhalt der EU in Corona-Zeiten auf andere Weise zu sichern. Die EU-Staaten und das Europaparlament haben sich auf ein verbindliches europäisches Klimaschutzgesetz geeinigt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung verteidigt das Ziel von einer CO2-Reduzierung um mindestens 55 Prozent gegen Kritik. Kein Land der Welt, sieht man von Großbritannien ab, hat bisher auch nur annähernd so ehrgeizige Klimaschutzzusagen gemacht, wie die EU es jetzt tut. Zudem muss man sich vor Augen halten, was die EU bisher erreicht hat. Der CO2-Ausstoß liegt heute 25 niedriger als 1990. Auf 55 zu kommen, ist also eine enorme Herausforderung. Die Forderung nach immer höheren Zielen ist außerdem kontraproduktiv. Wer die Wirtschaft auf dem Weg in ein klimaneutrales Europa mitnehmen will, darf ihr nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, die Luft zum Atmen abschneiden. Die EU-Kommission muss klar sagen, wie sie das neue Ziel erreichen will. Das richtige Instrument dafür hat sie mit dem zu Unrecht so unbeliebten Emissionshandel. Der deckelt den Ausstoß und überlässt es dann den Wirtschaftsakteuren, wie sie die Emissionen senken. Effizienter geht es nicht. Das ist wichtig, denn eins steht fest, und das muss auch offen gesagt werden, die Umstellung wird teuer, sehr teuer. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth prognostiziert, es wird sehr anspruchsvoll, die neuen Klimaziele einzuhalten. Das Leben jedes einzelnen Europäers, die Arbeitsweise jedes Unternehmens, die Methoden in der Landwirtschaft werden sich dafür drastisch ändern müssen. Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu
1: hören im Internet unter Deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu allen wichtigen Wirtschaftsthemen, vor allen Dingen auch zur Pressekonferenz der Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde heute Nachmittag, dann in unserer Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meiner Kollegin Silke Hane am Mikrofon. Die Sendung Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Clemens Kindermann dankt für ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten Deutschland heute ein Thema. Dann Baumsterben hausgemacht. Der wütende Förster aus dem hessischen Ried.